0: Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom reencontrar os irmãos. Eu fui muito abençoado pelo louvor, quero agradecer aos irmãos. Né? Esse violino, quando toca, é para matar a gente mesmo. Né? Misericórdia. Até quem não chora, quer chorar. Muito bom. E Eu fiquei olhando aqui e estava vendo né, assim, o tanto que, de fato, a gente tem recebido essa graça de Deus, de a gente viver como família. né? Mais cedo, uma irmã procurou ali e falou assim, nossa, Rafael, tem recebido algumas notícias de amigos que congregam em outras cidades, em outros lugares, notícias tristes de igrejas passando momentos assim, ruins nas suas lideranças, crises de poder, entre outras coisas, e aqui a gente vive um ambiente tão familiar, tão bom, né? e isso realmente tem sido um presente de Deus, né? porque a gente não dá conta de fabricar isso. Mas, graças a Deus por isso. Aí você olha aqui, tinha três gerações aqui, né porque tava o Seu Noel com a Priscila, que tá grávida. né Então, três gerações, junto, cantando o Daniel, que tava tocando violino aqui. Nós somos amigos desde antes de nascer, né porque a gente não teve escolha. A minha mãe e a mãe dele eram melhores amigas. Então, a gente teve que adotar um ao outro como amigo. E não tinha opção, porque a gente encontrava direto, dormia um na casa do outro, aquele negócio e aí ficamos muito amigos Graças a Deus depois estudamos juntos né e ele me desviou dos caminhos brincadeira brincadeira a gente se desviava mutuamente <risos> tinha um outro irmão nosso que congrega lá no Mol que tentava consertar nós mas não dava muito certo mas é isso né é muito bom a gente ser igreja desse jeito com essa graça que Deus tem nos dado né e também fiquei muito alegre aqui com o nosso momento do Geração Sal se você é pai baixa aí o aplicativo e isso aí é uma coisa assim, que, para nós, foi um presente que caiu assim, na nossa vida, da gente poder ter melhor relacionado quem são as nossas crianças, as famílias que têm crianças, e também poder trabalhar com mais segurança, porque você vai ver lá que ninguém vai poder tirar o seu filho se não tiver com o QR Code que você vai ter. Então, isso vai também trazer muita segurança para nós aqui. Graças a Deus, nunca aconteceu nada, mas é sempre bom a gente estar aí trabalhando nesse sentido. né Muito bom. Abram suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 20. Quero também dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Você é muito bem-vindo. É uma alegria para nós receber você aqui. A gente gosta muito de receber gente nova. E a gente quer te conhecer. Então, se você está aqui hoje pela primeira ou pela segunda, ou até terceira vez e ainda ninguém te abordou, ou você ainda não congrega não frequenta um pequeno grupo, procure alguém que está com a camiseta aqui para servir, e fale com essa pessoa, ela pega o seu contato e depois a gente quer te conhecer mais, quer te indicar um pequeno grupo para você poder misturar na realidade da igreja, tá bom? Êxodo no capítulo 20. Nós vamos fazer três leituras. Nós vamos ler Êxodo, Deuteronômios e depois vamos voltar para Êxodo novamente. Êxodo 20, verso 1 ao verso 11. E Deus falou: todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E agora, específica que o nosso texto de hoje, tema de hoje, né? Lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem seus servos ou suas servas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que morarem nas suas cidades pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no sétimo dia o Senhor descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Agora, Deuteronômio, capítulo 5, você vai para frente aí um pouquinho. Deuteronômio, no capítulo 5, verso 12 ao verso 15. O tema de hoje é Descansando o Coração. Deuteronômio 5, verso 12 a 15. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás seis dias e nele farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem seu filho ou filha, nem seu servo ou serva, nem teu boi, nem seu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na sua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardarás o dia de sábado. Êxodo 16, agora você volta lá para Êxodo, 16, verso 22, Êxodo capítulo 16, verso 22 ao verso 30, e é o nosso último texto. No sexto dia recolheram o dobro, dois jarros de cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até amanhã seguinte. E eles o guardaram até amanhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Como no hoje, disse Moisés. Pois hoje é sábado do Senhor, hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado. É por isso, e por isso, no sexto dia... Ele lhes dá pão para todos os dias, para os dois dias, desculpa. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essas palavras, obrigado pela instrução do Senhor, obrigado porque a sua palavra não caduca, ela nos orienta, ela nos educa a viver que o Senhor possa lavar nessa manhã a nossa vida pela sua palavra e que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor. Jesus disse que a vida eterna é essa, que te conheçam. Então, a gente quer te conhecer, te experimentar e entender, ó Deus, qual é a sua vontade para a nossa vida, porque tudo que o Senhor propõe para nós é bom e a gente quer conhecer isso. Então, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós não estamos virando aqui... né? Devotos do sábado, tá, irmãos? Como um dia da semana, depois, mais para frente, nós vamos falar disso. Mas nós queremos conversar um pouco sobre descansar o nosso coração no Senhor. E não tem como falar disso sem falar a respeito do sábado do Senhor, sem falar a respeito do descanso que Deus ordenou para nós. E isso está no Velho Testamento, mas está no Velho Testamento para ser lido à luz do Novo. Então, isso não caducou, isso não ficou para trás, isso é uma ordem de Deus. Na verdade, nenhum dos mandamentos do Senhor ficaram para trás. Eles foram, na verdade, subidos de nível, num mandamento só, ama o seu Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo. Isso engloba todos os mandamentos. Mas aqui nas quartas-feiras, se você quiser ouvir depois no nosso podcast lá da igreja ou no aplicativo, nós temos meditado nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte... E nós estamos na parte lá que Jesus fala, né, ouviste o que foi dito, e sempre fazendo menção ao mandamento. E uma coisa que a gente tem observado é que Jesus é muito sagaz quando ele diz, ouviste o que foi dito, porque ele não está criticando o que foi escrito, ele está fazendo uma observação a respeito do que foi dito, porque os fariseus daquela época estavam deturpando o que foi escrito. Então, hora nenhuma Jesus diz, vocês leram o que foi escrito, e eu, porém, vos digo. Jesus está ali reforçando o que foi escrito, resgatando o espírito da lei. Então, é muito importante a gente voltar nesses mandamentos. O nosso país, irmãos, tem sido, infelizmente, o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Uma coisa inexplicável, porque o nosso país tem muita beleza natural, Muita prosperidade em termos de terreno, a chance da gente ser um país que passa fome é uma chance muito minúscula, porque aqui, como diz o povo, o que planta dá. E mesmo assim, a gente tem sido um povo cheio de ansiedade e angústias. A gente tem visto também no nosso país as ondas de coaching crescer cada vez mais um, um tipo de pensamento. E eu não estou aqui também porque deve ter gente aqui que possivelmente trabalha com isso, não estou aqui para acabar com o seu trabalho. Mas há uma forçação de barra nisso que a gente está vivendo hoje. Essa coisa da gente trabalhar incansavelmente, da gente não ter tempo para descanso, da de gente achar que tudo vai dar certo, é só o nosso esforço. E com isso, esse é um tipo de pensamento que vai deixando Deus cada vez mais de lado e as coisas vão dependendo cada vez mais de nós. Isso tem crescido no nosso país, a cultura de trabalho na nossa nação e em outras nações, e a nossa ingenuidade com a cultura de trabalho. Outro dia eu estava ouvindo um podcast muito interessante, falando a respeito do Google, do Facebook, essas novas empresas que trazem toda uma novidade no quesito trabalho um lugar de trabalho com escorregador, mesa de ping-pong, videogame e restaurante dentro e a gente acha isso fantástico porque a gente é ingênuo, porque, na verdade, o que está por trás disso tudo é o seguinte, você não precisa mais ir em casa almoçar, você almoça aqui no restaurante da empresa. Você não precisa mais ir em casa para ter o seu momento de entretenimento, jogar um videogame. Passa lá na salinha do videogame e joga lá. E, com isso, você fica na empresa de cedo até de noite, e, quando você vai em casa, você só quer dormir. Ingenuidade da nossa parte competição, cultura de desempenho, uma sociedade do cansaço, isso é o que tem marcado o nosso tempo. Gente que nem é crente, como esse, essa pessoa que escreveu o livro A Sociedade do Cansaço, tem meditado sobre essas coisas, tem feito críticas sobre esse momento que nós estamos vivendo, como o mundo. E aí, com isso, a culpa, o sentimento de culpa toma a nossa vida em relação ao ócio, a brincadeiras, a descanso. Então... Se você vai brincar, alguém já pergunta assim, mas o que que isso vai te render? O que, que você vai produzir com isso? O que que isso acrescenta na sua vida? Ora, acrescenta um tanto de coisa. Inteligência emocional, relação com alguém, o aspecto lúdico da nossa vida. Então, eu fico vendo a luta dos meus filhos quando, no momento em que a gente corta a TV, corta o celular. O que, que eles vão fazer? Eles têm que criar. Eles vão andar, eles vão fazer avião de papel, vão pegar um dinossauro e fazer ele brincar com o Hulk, igual o Vitinho faz. O Hulk sempre ganha, é claro. Isso é o que a gente tem vivido hoje. E o contexto desse texto, irmãos? O contexto de tudo que a gente leu aqui. É o contexto dos mandamentos do Senhor. Os mandamentos começam. Com anúncio de graça, e isso é importante a gente observar, porque a gente tem, hoje em dia na igreja, é o seguinte: as igrejas que querem às vezes escravizar as pessoas estão só no Antigo Testamento, só pregam o Antigo Testamento, é maldição, é bênção das mais loucas do mundo, e as igrejas que às vezes querem mais liberdade, estão falando só da graça e tal, vão só para o Novo Testamento. E aí a gente não fala mais do Velho Testamento. Mas a gente precisa perceber no Antigo Testamento aquilo que já tinha de sinais da graça, porque a Bíblia conta uma única história. A Bíblia não é repartida em dois tipos de livro. A Bíblia é o contar de uma história, uma história redentiva. E esses mandamentos do Senhor, que é a lei, começa com o anúncio de graça. O que, que Deus diz na primeira frase de Êxodo 20 que a gente leu? Eu sou o Senhor que retirou vocês do Egito, da escravidão. Um anúncio de libertação, de liberdade. Um anúncio evangelical. Então, o princípio dos mandamentos é o evangelho. Um anúncio que traz essa liberdade, a graça de Deus, que é o evangelho, é o ponto de partida para tudo o que a gente pode ser e o que a gente pode fazer. A gente não pode ser nada e não é nada, fora do que Deus disse e nós não podemos fazer nada que edifique que glorifique a Deus fora do que Deus disse então o mandamento que a gente está vendo hoje que é o quarto mandamento ele tem um aspecto muito interessante que eu não sei se você percebeu quando a gente lia a sequência ele é o primeiro mandamento que não fala a respeito de Deus exclusivamente ele e o mandamento seguinte que se a gente fosse expor hoje né seria o próximo aí de honrar pai e mãe, mas esse quarto mandamento e o seguinte são os únicos mandamentos que tiram o foco específico de Deus e começa a falar que o lugar da espiritualidade é na vida do homem. Tudo aquilo que Deus tem de promessa, de orientação, que Ele coloca na nossa vida como mandamento para a gente seguir, é algo para a vida do homem, que deve se expressar no nosso cotidiano. Então, o homem tem a missão de ser uma miniatura de Deus uma expressão de quem Deus é. Por isso que, quando a gente foi feito lá no Gênesis, a trindade disse assim, façamos o homem de um jeito que nos expresse, ou seja, conforme a nossa semelhança, uma imagem que corresponde a uma semelhança invisível, porque aí essa imagem invisível vai revelar uma semelhança que as pessoas ainda não tinham visto. Então, assim como Deus trabalhou seis dias e descansou um, foi ordenado ao homem que ele fizesse a mesma coisa. E o que, que Deus está aqui dizendo a respeito do sábado? Eu não sei se vocês repararam também, espero que sim, mas a gente leu dois textos, o de Êxodo 20 e o de Deuteronômio 5, que são praticamente iguais. Possivelmente, você deve ter pensado assim, para que, que o Rafael está lendo isso aqui de novo? Mas a gente vê que há uma diferença nesse texto. Eu não sei se você reparou, abre aí que você vai ver. Se você quiser perceber isso. Então, qual é a diferença que há nesse texto? É que há justificativas diferentes para guardar o sábado. Em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, o texto é praticamente igual, mas há justificativas diferentes. Qual é a justificativa de Êxodo? O descanso. Então, a ênfase de Êxodo está que Deus trabalhou seis dias e descansou um, e a gente deve fazer a mesma coisa. E qual a ênfase de Deuteronômio? A graça e a liberdade. Porque o texto está dizendo que, assim como a gente foi um dia escravo e conheceu a liberdade, todo mundo que está perto da gente também deve desfrutar da mesma coisa. Por isso que ele dá a ênfase. Se você tem servos, se você tem animais, todos eles vão descansar nesse dia e você não vai obrigar ninguém. Por quê? Porque você foi liberto. Você sabia o que era uma vida sendo esmagado, sendo explorado e sendo cobrado. E agora você encontrou descanso na sua liberdade. E é para você ministrar isso na vida de todo mundo. Então, uma justificativa, o descanso em si, e a outra justificativa, o desfrute da graça, a ministração da liberdade sobre a nossa vida e sobre outras vidas. Ou seja, o sábado tem duas justificativas, uma criacional e outra redentiva, e isso já diz sobre Jesus, porque uma é criacional que diz que Deus criou todas as coisas, colocou o homem lá para trabalhar, mas ele descansou e ordenou para o homem descansar na criação, mas a outra é, vocês foram resgatados, redimidos, libertados, sem nenhum esforço de vocês, então descansem nisso e ofereçam isso para as outras pessoas, isso é a redenção. Eu quero trabalhar duas coisas com vocês que dizem a respeito a essas duas justificativas: criacional e redentiva. A primeira é a suficiência de Deus, é o que a gente percebe aqui em relação ao descanso, ao sábado, aos aspectos criacionais. O sábado é o anúncio da suficiência de Deus. É o anúncio de que a gente pode descansar nessa suficiência, o que garante a nossa sobrevivência, não é o que a gente faz mas é o que Deus faz. É isso que esse anúncio está trazendo para nós. O que nós fazemos é importante, sim. O que a gente faz glorifica a Deus. Mas o que a gente faz não resolve a nossa existência. O que resolve a nossa existência é o que Deus está fazendo no mundo, na nossa vida e através de nós. Então, irmãos, o sábado, hoje, seria um dos mandamentos mais contraculturais do nosso tempo. Por isso que é importante a gente meditar sobre ele. O sábado hoje é um dos mandamentos mais contraculturais dos nossos dias. O sábado hoje é você dizer que há um ritmo na sua vida que não é ditado pelo, pelo consumo, pelos coachings, ou por qualquer outro tipo de pregador e igreja que diz que você tem que rodar em alta sem parar. É você dizer que o ritmo da sua vida não será dado pelo sistema, mas pela obra de Deus. Se Deus fez todas as coisas, então eu não preciso controlar tudo o tempo todo. Esse é o anúncio do sábado. Se Deus fez todas as coisas, eu não preciso controlar tudo o tempo todo. Porque eu confio que Deus está cuidando das coisas quando eu não estou lá. Era por isso que a orientação era... Olha, não vai lá ficar cuidando do seu gado nesse dia. Não vai lá ficar produzindo e controlando a sua produção do seu quintal nesse dia. Porque esse é o dia de trabalhar a sua fé. Esse é o dia de você lembrar para você mesmo e testemunhar para toda a sua família e para as pessoas à sua volta que você crê que tem alguém sustentando as suas coisas, que não é você. Esse era um testemunho para a sociedade. Viver como a gente está vivendo, irmãos com medo da gente não ter o suficiente, de alguém ter mais do que a gente, da gente ficar para trás, da gente perder algo, vai produzir na nossa vida escravidão. Todos os discursos são os discursos de busca pela liberdade, busca pela sua liberdade financeira, pela sua liberdade de tempo. Mas para você buscar tudo isso, você tem que não ter tempo, não desfrutar do recurso e não ser generoso. São discursos enganosos que contradizem o que a palavra de Deus está dizendo. Vão produzindo na nossa vida escravidão. Viver assim é viver como escravo. Escravo da cultura, escravo do consumo, escravo da performance. Você acordar todo dia pensando que tem alguém que tem mais do que você, que pode mais do que você, que vai chegar na sua frente, que se você dormir 30 minutos a mais, você é um perdedor. Se você dormir cedo, você fracassou. Se você tem momentos de lazer com a sua família, você está perdendo tempo. Então, faça isso ouvindo o um podcast. Faça isso assistindo a uma palestra. Essas coisas vão entrando na nossa vida e vão fazendo da gente escravos e não libertos. Nós fomos colocados no mundo, irmãos, para trabalhar. E eu não estou aqui fazendo um discurso da gente não trabalhar, vocês sabem disso. Já fiz pregações defendendo o quanto trabalho é ordem de Deus na nossa vida. Mas trabalhando, a gente precisa ir revelando a glória de Deus. E se a gente trabalha fora do princípio colocado por Deus na nossa vida, então nós estamos comprometendo a revelação da glória de Deus. A gente, a gente pode ir nos esquecendo o propósito pelo qual o trabalho existe na nossa vida. E aí a gente vai acabando abusando da nossa relação com o trabalho e perdendo a fé em Deus. Então, trabalhar é bom, mas a gente não pode entrar nisso como quem esquece, quem, na verdade, está fazendo tudo e dando todas as condições para nós. A gente não pode fazer uma relação com o trabalho uma relação de abuso, uma relação abusadora, onde a gente perde a nossa fé. O sábado ajuda a gente, então, a lembrar quem nos salva. Ajuda a gente a lembrar que quem nos salva não é o nosso trabalho, o nosso braço e a nossa inteligência. Então, nesse dia de hoje e nesse dia sabático, a gente é lembrado que tem que criar ritmo na nossa vida, de modo que o nosso trabalho seja trabalhe um pouquinho e descansa um pouquinho, trabalhe um pouquinho e descansa um pouquinho. Tem até música sobre isso, né? Deus nos tirou, então, do deserto, irmãos, e nos trouxe para uma vida de liberdade. A gente não deve, então, viver sem descanso, viver como escravos. A gente não deve viver sem cumprir o sábado, porque isso é voltar à escravidão, é ser refém, é ser idólatra, é não confiar que Deus é o suficiente. Então, a primeira coisa que eu queria ver com vocês, a suficiência de Deus. Deus é suficiente, Ele é garantidor. Ele cuida de todas as nossas coisas. Ele cuida das nossas coisas porque, na verdade, elas não são nossas. Elas são dEle. E, por isso, a gente pode descansar nEle. A segunda coisa que a gente percebe, a nossa finitude. Então, primeira a suficiência de Deus. Segundo, a nossa finitude. A nossa necessidade, por exemplo, de sono, expõe a nossa finitude. Expõe que nós somos limitados, e isso muitas vezes nos humilha. Mas isso é um lembrete de que a gente é finito. Mesmo que a gente precise ficar acordado durante muito tempo, eu e você não conseguimos ficar sem dormir muitos dias. A gente vai enlouquecendo, a gente fica doente, a gente não consegue. Tenta ficar assim, falar, não, eu vou ficar aqui quatro, cinco dias sem dormir. Eu estou falando sem dormir, não vale aquela soneca de 30 minutos. Nós não fomos projetados para isso. Existiram já, irmãos. Existiram nações, existiram governos que tentaram retirar um dia de descanso na vida de uma pessoa. Não deu. Depois de X tempo, o povo começou a ficar doente, produzir menos, então voltaram. Porque como o princípio do descanso é um princípio bíblico, nações que desprezavam as Escrituras quiseram confrontar esse sistema. E falaram, não, a gente precisa produzir. A gente não precisa descansar. Vamos produzir, produzir, produzir. Aí, depois, quando mexeram nisso e viram que não dava certo, eles começaram a fazer dia de folga, muito espaçado, assim, em dias diferentes, para muita gente. O que, que isso acontecia? O dia que o marido e pai estava em casa, a mulher não estava, as crianças estavam na escola. Ou seja, aquilo não favorecia a família. Rapidamente, também, as famílias foram entrando em colapso. Então, tentar tirar um dia de descanso não deu certo. Tentar fazer isso de maneira meio bagunçada também não deu certo. Porque, irmãos, toda vez que a gente mexer num princípio bíblico, não vai dar certo. Não dá para desafiar as leis de Deus. É simples. Lei da gravidade. Deus criou. É uma lei. Se a gente tentar desafiar, a gente morre. Então, eu fui conhecer essa semana aí, o prédio mais alto aqui do Centro-Oeste. Né? Qualquer pessoa que pular do quadragésimo andar não tem chance. Desobedeceu a lei. Acabou. Não dá certo. Então, essas coisas são graça de Deus na nossa vida. A sua necessidade de sono e a minha necessidade de sono, por mais que ela nos irrite algumas vezes, elas são um presente de Deus, para lembrar que a gente é limitado, que a gente é finito. E mesmo que a gente queira infringir isso, a gente não vai dar conta. Eu sei, no fim, a gente quer ser um ser ilimitado. A gente acha até que a gente tem o direito de ser ilimitado. Pessoas fazem filmes sobre isso. Tem um filme que chama Sem Limites. A pessoa conhece uma pílula que faz o cérebro dela ir para mil por cento. Pessoas que não são tementes a Deus já perceberam o quanto é difícil lidar com a nossa finitude e com as nossas limitações. Hoje, eu li uma pesquisa que diz que sono insuficiente é um problema de saúde pública, é uma epidemia mundial. As pesquisas dizem que a maioria das pessoas hoje dormem horas inferiores ao recomendado. Esses comportamentos, irmãos, revelam uma crise espiritual, na verdade. Por quê? Porque revela uma cultura de amores desordenados. Isso expõe as nossas idolatrias. Porque a gente está desdenhando dos nossos limites. Então, irmãos, pausa, ócio e contemplação parece que são coisas que não estão combinando com a gente mais. Nós somos um povo que vive dentro de uma cultura de mega lojas, lojas 24 horas, telas sem limites, desde que você tenha uma tomada perto ou um carregador portátil. O nosso tempo livre, que a gente até tem, mas é usado para consumo, e aí o que, é que o consumo faz? Eu tenho que trabalhar mais para eu poder sustentar o meu consumo. Ou, no meu tempo extra, eu faço trabalhos de hora extra, para eu poder ter mais, para um dia eu poder consumir mais. E a gente se rebela, então, contra a nossa finitude. Estamos aí sempre violando a natureza. Tanto a natureza que está aí, como, por exemplo, também a natureza humana. E aqui eu quero te dar agora três aplicações para a gente caminhar para o fim. Três aplicações do descanso. Mas, antes de fazer isso, eu quero desmistificar o problema do sábado. Porque eu estou falando sábado aqui e vocês devem estar meio talvez vocês podem estar em crise. O meu sábado, já vou desmistificar desse jeito, o meu sábado é na quinta-feira, por exemplo. Porque não tem outro dia. Então, quarta tem culto, segunda tem um milhão e meio de reuniões, é, final de semana é bem cheio, sexta a gente tem compromisso aqui também, logo de manhã, com oração de homens. Então, o meu sábado é na quinta-feira. Então, aqui, quando Deus está trabalhando a questão do sábado, ele não está se apegando a um dia absoluto da semana. Ele está se apegando ao princípio do descanso e da nossa dependência dele, a nossa confiança de que é ele que faz todas as coisas. Então, para muita gente, o sábado é no domingo, por isso que, inclusive, muitos de nós nos reunimos no domingo. Inclusive, tem uma questão teológica dentro do princípio do protestantismo se reunir no domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana. E a gente quer entregar as nossas primícias ao Senhor. E dizer que quem começa a nossa semana não somos nós. Quem começa a nossa semana é o Senhor. E nós estamos dependendo dEle. É Ele quem anuncia como será a nossa semana. Então, a gente vem para cá no domingo para buscar a revelação de como vai ser a nossa semana. Como é que Deus quer que eu ajo nessa semana? Quem são as pessoas que eu vou abençoar nessa semana? Como é que eu posso me me preparar melhor espiritualmente para o que vai vir nessa semana. É isso que a gente faz nesse dia, nesse domingo e nesse dia de descanso. Então, o descanso não é, na nossa vida, uma questão só física. Não são só as nossas pálpebras, os nossos cérebros e os nossos músculos que precisam de descanso. A gente precisa de um descanso holístico. A gente precisa de descanso físico, psicológico, espiritual... E aí, entra as coisas que eu queria que a gente saísse daqui como uma aplicação prática para a nossa vida. Primeiro, a gente tem que aprender a descansar no fato de que a nossa vida e a nossa morte estão escondidas em Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, a nossa vida e a nossa morte estão escondidas em Cristo. Em Cristo está o nosso descanso, naquele que fez tudo por nós, nele, por isso que a gente canta, em teus braços é o meu descanso, porque é nele, somente nele. Segunda coisa, aprender sobre as nossas necessidades, sobre os nossos limites e nossas finitudes, isso vai remover de nós peso de culpa, essa nossa exaustão, esse nosso esgotamento que a gente está tendo hoje. A gente está se tornando, irmãos, pais esgotados. Eu sei como é que é o meu tratamento com as crianças lá em casa quando eu estou no limite. A gente perde senso de proporção. Às vezes, uma coisa mínima, para nós, se torna uma coisa máxima. E nem a criança entende. Eu me lembro uma vez que eu fui corrigir o Vitinho, e ele olhou para mim com um olhar desesperado. Porque, possivelmente, ele pensou assim, meu Deus, o que eu fiz não é desse tamanho. Ele não pensou com todas essas categorias, mas era isso que ele queria pensar porque talvez várias outras vezes ele já fez aquilo e eu nunca reparei. Mas porque naquele dia eu estava esgotado, cansado, sobrecarregado. Eu tratei ele com falta de proporção. E a gente entender isso, as nossas necessidades, os nossos limites, a nossa finitude, vai fazer a gente descansar, e isso vai remover da gente essa exaustão, esse esgotamento e essa culpa. E a gente vai deixar de ser pai esgotado, ministro esgotado, empresário esgotado, crente esgotado. Isso, irmãos, afeta o nosso culto congregacional, por exemplo. Essa agitação. A gente fica obrigado a participar de reuniões que são cheias de atividade, de agitação, de adrenalina. No nosso culto de quarta-feira aqui, a gente abre o culto fazendo um minuto de silêncio. Eu vejo que, para muitas pessoas que nos visitam, é um constrangimento. É um, parece que tem alguma coisa dando errado. Meu Deus, esqueceram a liturgia. Ah, o pastor está atrasado. O louvor está esperando. Às vezes tá, não tem baterista, alguma quarta-feira, o povo deve pensar assim: está esperando o baterista. Não, irmãos, uma disciplina espiritual, quietude, diminuir a agitação, baixar a adrenalina. E a terceira aplicação que eu queria trazer para a gente é aprender a nos aproximar do nosso Salvador. Esse Salvador que nos chama, todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, ele chama a gente para descansar. Então, irmãos, para os cristãos, o ato de descansar, de dormir, de contemplar, é um ato de confiança que Deus cuida e trabalha. Toda vez que a gente descansa, é um momento de confissão pública, que a gente confia que Deus cuida e Deus trabalha é abraçar a nossa finitude e os nossos limites. E aí eu queria te perguntar, e se nós, o povo de Deus, e se nós, os cristãos, fôssemos conhecidos como uma comunidade contracultural daqueles que são descansados? Então está lá o cara que escreveu o livro A Sociedade do Cansaço, aí ele faz um anexo lá no final e fala assim, mas vi que há um povo, que é o povo descansado, e isso eu não consigo entender. Seria maravilhoso, já pensou se ele escrevesse um negócio desse? Ó, oh, defendo toda essa tese aqui. Igual quando Satanás foi conversar com Jesus, né? Dei uma olhada por aí, mas eu percebi uma pessoa. Seria muito legal se as pessoas olhassem e tivesse uma coisa que elas não conseguem entender. Uma comunidade contracultural. A comunidade dos descansados. Um povo que encontrou descanso no Senhor. Pessoas que abraçaram os seus limites com entusiasmo, com confiança, com alegria, porque entende que isso foi dado por Deus. O descanso é uma dádiva, irmãos. Um presente imerecido para a nossa vida. Amém. Eu quero orar sobre algumas perguntas. Mas suas cabeças e eu quero te perguntar. Como que os seus hábitos te moldam? O que, que os seus hábitos revelam sobre os seus amores e as suas confianças? Você está confiando em quê? Em quem? Como que os seus hábitos revelam os seus amores e as suas confianças? Guardar o nosso sábado é um ato de fé, irmãos. É a gente dar um basta nas nossas ansiedades, nos nossos medos, no nosso sentimento de que eu tenho que controlar todo o processo e simplesmente parar. Parar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado mesmo, porque o Senhor tem descanso para nós. A gente não tem que viver freneticamente nem para as coisas do Senhor. O Senhor deu para a nossa vida ritmo, cadência. Cadência. O Senhor, ó Deus, criou na nossa vida uma liturgia. Há uma liturgia no nosso cotidiano. Há pessoas que montam essa liturgia a partir das suas telas. Há pessoas que montam essa liturgia a partir das suas ambições. Há pessoas que montam essa liturgia a partir das suas invejas. Mas a gente vai montando as liturgias dos nossos dias. Mas hoje, ó Deus, a gente quer montar as nossas liturgias a partir do Senhor. Usando, por exemplo, o domingo, que é o primeiro dia da semana. Para a gente buscar qual vai ser a liturgia da nossa semana. Qual vai ser o ritmo da nossa semana. Nós queremos, ó Deus, que a nossa fé aumente no Senhor, em nome de Jesus. Para a gente poder descansar, Deus. Descansar, fazer como o salmista, que dizia que em paz me deito e logo pego no sono. Descansar como o salmista que dizia que Deus dá aos seus enquanto dorme. É a prova de que o Senhor é quem nos sustenta, a nossa respiração, a nossa família, a nossa colheita. Quando a gente está desacordado, o Senhor está cuidando de tudo. O sono que o Senhor deu para nós é para a gente poder aprender que o Senhor cuida das coisas quando a gente não consegue e não pode. Há responsabilidade sobre nós. E quando a gente está acordado, a gente quer ser inteiro, intenso, profundo. Mas, ó Deus, a gente não quer sacrificar os momentos de descanso, de deleite, de contemplação. Então, em nome de Jesus, vem sobre cada um aqui. Cada irmão, cada irmã, cada adolescente. Que está louco, não tendo dia de descanso, estudando de madrugada. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que nós possamos ser essa comunidade contracultural. A comunidade do povo descansado. Porque crê que no Senhor está a nossa esperança. No Senhor está a nossa salvação. Crê que o descanso é criacional e redentivo. O Senhor nos deu e o Senhor garantiu. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem contraculturalmente, nós estamos sendo convidados a parar, irmãos. <risos> Ao contrário do que está todo mundo dizendo para nós. Mas a Bíblia está nos convocando a obedecer esse chamado. Amém. Alguém que nunca ouviu falar do William Wilberforce... A maioria já ouviu falar, né? William Wilberforce liberou o povo que estava escravo na Europa. Então, um homem de luta, mais de 20 anos lutando pela libertação dos escravos. E nesse livro aqui que chama Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, que eu recomendo, inclusive, na época do William Wilberforce tinha um partido que ia ter agora como um novo ministro uma outra pessoa. E essa pessoa ia formar um novo gabinete. E aí correu um rumor de que o William Wilberforce ia ganhar uma pasta dentro desse gabinete, dentro dessa nova realidade de governo. E aí o, o escritor aqui está dizendo que o William Wilberforce já estava com desejos assim uh, de ambição. E o texto diz, não demorou muito e o Wilberforce estava totalmente dominado pela ideia da nomeação aquela ideia como que ficou a martelar em sua mente durante vários dias expulsando todas as outras coisas, ou seja, um homem obstinado ele mesmo confessou que começou a sentir ondas de ambição e isso estava debilitando a sua alma essas ondas estavam debilitando a sua alma mas o Wilberforce tinha o hábito de parar e fazer um balanço de tudo o que lhe ocorria. E nessa situação, essa prática seria indispensável. E como diz Liam, que era um amigo dele, ele separava um dia para descansar. William Wilberforce, o homem que acabou com a escravidão, homem de luta, de guerra, 20 anos, parava... Sempre um dia para descansar. O diário daquele estadista crente nos revela os fatos, pois contém um parágrafo escrito ao final daquela semana em que ele se sentiria se, se sentir tentado a dar asas à sua fantasia e buscar altas posições políticas. E o Wilberforce escreveu no seu diário: Graças a Deus por esse dia de descanso e de atividades espirituais, quando as coisas da Terra Assumem suas verdadeiras proporções As coisas da terra Assumem as suas verdadeiras proporções A minha ambição então Foi sufocada A gente tem que pararmos Para que as coisas da terra Assumam as suas verdadeiras proporções Porque elas têm proporções Elas são importantes E nós não queremos viver aqui Como um monte de crente aleluiano querendo andar nas nuvens, mas a gente quer dar o verdade, a verdadeira proporção para essas coisas finitas. Por isso que a gente tem que parar, por isso que a gente tem que descansar, por isso que a gente tem que descansar nesse sangue derramado, que traz para nós essa liberdade, uma nova aliança, um novo tempo que se inaugurou no sacrifício de Jesus. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por tudo que a gente viveu junto. Obrigado pelo encontro dos irmãos, ó Deus, os abraços, as orações, o compartilhar de fardos, o poder descansar no Senhor, ó Deus, o poder deleitar-se na sua palavra, poder cantar ao Senhor, adorar, tirar tirar de dentro de nós cânticos de louvor, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Obrigado mesmo, ó Deus, por essa oportunidade de ser igreja, de ser igreja publicamente. Obrigado pelo privilégio da gente poder vir para cá sem medo, da gente poder te adorar, ó Deus. Obrigado por a gente poder ceiar junto. E obrigado pela sua palavra que sempre se faz nova. E ela vem e lava a nossa vida. Então, ó Deus, queremos mesmo ser esse povo lavado, queremos viver como um povo redimido um povo que sabe que o Senhor fez todas as coisas, e que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Queremos ter momentos no nosso dia, de contemplar, de descansar. Queremos entrar no sono do Senhor. Queremos, ó Deus, poder parar um dia da nossa semana, dedicar na nossa família, dedicar no nosso descanso, dedicar em ver quantas coisas o Senhor tem feito por nós, fazer um balanço dos nossos dias, Vê o quanto o Senhor cuida. Queremos mesmo, ó Deus, encontrar essa vida sabática em nome de Jesus. abençoe os meus irmãos com essa obediência, a Deus, a sua palavra. E com essa disciplina. Conceda-nos ritmo em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja com todos aqui hoje, com todo o povo do Senhor espalhado por todo o mundo, hoje e para sempre. Amém.